0: Libro: Ama como si nunca te hubiesen herido. Esperanza, sanación y el poder de un corazón abierto. Escrito por Gentes en Franklin. Capítulo 3. Amar nunca es incorrecto. El único hijo de mi amigo Mac, Malcolm, en el último año de la escuela, le dijo a su padre que era homosexual. Mac sintió como si un camión de 18 ruedas le hubiera pasado por encima. No tenía idea. No sabía qué pensar. No sabía qué decir. En ese momento, la mente de Mac se aceleró. ¿Cómo podría no haberlo sabido? ¿Cómo podría haber pasado por alto las señales? Las lágrimas corrieron por la cara de Malcolm cuando compartió vislumbres de un mundo que Mac nunca supo que existiera para su hijo. Malcolm le dijo a su padre que desde que estaba en quinto grado, había sido intimidado por su orientación sexual. Fue constantemente golpeado, llamado bajo terribles nombres e incluso escupido. Mac no podía creer lo que estaba escuchando. Todos los días, Malcolm había entrado por la puerta principal con una sonrisa radiante, como si todo estuviera bien en su mundo. Siempre parecía feliz y despreocupado. Sin embargo, la realidad del mundo de Malcolm durante los siete años anteriores fue todo lo contrario. El verano anterior a la confesión de Malcolm, padre e hijo asistieron a Forbar, una conferencia anual de jóvenes en nuestra iglesia. Mi amigo recuerda cómo, después de un servicio, Dios tocó a Malcolm de una manera poderosa. Se tumbó en el suelo durante un llamado al altar, roto y llamando a su Padre Celestial. ¿Por qué me hiciste de esta manera? suplicó en lágrimas. Mac fue conmovido por el espíritu vulnerable de su hijo ante Dios, pero no sabía exactamente qué significaban las palabras. Ahora tenían sentido. Después de que su hijo reveló que era homosexual, Mac inicialmente se sintió herido, admite. Entonces se sintió enojado. Se culpó a sí mismo. Sentí que no me tomaba el tiempo de ver las señales. Si lo hubiera hecho, aunque sé que no habría podido cambiarlo, al menos podría haber estado allí para él. Hubiera podido sostener su mano y darle apoyo mientras caminaba por lo que tuvo que ser el momento más duro de su vida. Ser rechazado por tus compañeras y compañeros de escuela tiene que ser insoportable, no solo a su edad sino a cualquier edad. Finalmente, Mac aprendió que lo mejor que podía hacer como padre era amar a su hijo. El mayor temor de Mac era la posibilidad de que Malcón se lastimara. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. Para los gays y las lesbianas, la tasa de intentos de suicidio es más de un 20% más alta. De ninguna manera quería que mi hijo recurriera al suicidio, me dijo Mac. Sabía que no podía alejarlo o alejar mis creencias sobre él. Todo lo que necesitaba hacer era darle a mi hijo a Dios, orar por él y amarlo. No lo condeno por su estilo de vida. No es mi lugar. Simplemente lo amo. Mac aprendió mucho sobre lo que significa amar a alguien que vive una vida contraria a lo que le han enseñado, contrario a lo que Dios dice que es correcto. Esto es lo que este hombre asombroso me enseñó. Primero, ame a su hijo porque él o ella es suyo. No estamos llamados a juzgar a las personas, ni siquiera a nuestros propios hijos. Estamos llamados a amarlos. Si no puedo decir nada que nos resulte en una discusión, solo digo, te amo. Malcolm y yo estamos muy ocupados, y aunque no hablamos todos los días, me aseguro de que sepa que lo amo. Hay veces que no sé qué decirle cuando hablamos, así que le digo que lo amo. En segundo lugar, encontrar un terreno común. Mi hijo y yo tenemos opiniones políticas y sociales diferentes, pero luchamos mucho para encontrar cosas que ambos tenemos en común o que disfrutamos hacer. Finalmente, haz ajustes. Esto se ve diferente para todos. En mi caso, me niego a seguir a Malcolm en muchas de sus plataformas de redes sociales. Cuanto más veo lo que está haciendo, más me inclino a preocuparme. Al mismo tiempo, cuando lo visito en la ciudad de Nueva York, donde vive, estoy de acuerdo con lo que haya planeado. Estoy agradecido de ser parte de su mundo. Recientemente, Mac y su hijo hicieron una peregrinación de 10 días a Israel que fue patrocinada por nuestra iglesia. Una de las mejores cosas que ofrecemos es la oportunidad de ser bautizado en el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado. Nunca olvidaré ver a Mac y su hijo entrar en ese río frío. Mientras se cantaban los himnos, cerraron los brazos, listos para ser bautizados en equipo. Era una señal de un padre que decía, amo a mi hijo. Se tomó la decisión de que nada separará el amor entre padre e hijo ni siquiera la religión. Mac no tiene una relación perfecta con su hijo, pero cree, en sus palabras, que, él amorará que funcione de alguna manera. Mi amigo y su esposa rezan diariamente por su hijo. Lo aman sin condiciones. No se avergüenzan de él. Y lo han puesto en las manos de Dios. Nunca está mal amar. Ama, no juzgues. ¿Qué hacemos cuando alguien no vive como él o ella debería vivir? Déjame ser claro, el pecado es pecado. Esto es verdad. No está a negociación. Pero aquí hay otra verdad: Dios nunca nos ordenó rechazar a las personas porque no están cumpliendo con un determinado estándar espiritual. Lamentablemente, esto es lo que sucede muchas veces. Si aquellos a quienes amamos están haciendo algo que está mal, a menudo nuestro juicio se dispara. La desaprobación triunfa rápidamente sobre el amor. Nos negamos a tener algo que ver con esas personas. Les anunciamos a ellos y al mundo que la relación ha terminado. Y hacemos esto en nombre de la fe golpeando nuestras Biblias con intolerancia de justicia propia. ¿Recuerdas lo que escribió Pablo sobre el amor en 1 Corintios? Si pudiera hablar todos los idiomas de la tierra y de los ángeles, pero no amar a los demás, solo sería un ruidoso gono, un platillo ruidoso. Si tuviera el don de profecía, y si entendiera todos los planes secretos de Dios y poseyera todo el conocimiento, y si tuviera tanta fe que pudiera mover montañas, pero no amar a los demás, no sería nada. 1 Corintios 13, 1 al 2 Podríamos tener todos los dones espirituales del mundo, pero sin amor, no tendrían sentido. Podríamos citar versos de la Biblia sobre la condena hasta que nuestras gargantas estén roncas, pero sin amor, no tiene sentido. Podríamos decirle a un ser querido que lo que está haciendo está mal, pero sin amor, nuestras palabras no tienen sentido. Puede que estés sacudiendo la cabeza ahora mismo. Tal vez estás pensando, pero necesitamos separarnos de aquellos que pecan voluntariamente. Más adelante en este capítulo. Hablaré sobre lo que significa el amor en el contexto de establecer reglas y límites significativos. Sin embargo, por ahora, quiero centrarme en lo que significa el amor cuando alguien no está viviendo de la forma en que debería vivir. Esto es lo que he aprendido. El amor no dice, hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. No te crié para hacer eso, así que terminé contigo. ¿Hiciste qué? Eres un desastre. El amor dice, nunca estaré de acuerdo con tu estilo de vida, pero aún te amo. Nunca ayudaré ni alentaré lo que estás haciendo, pero aún eres y siempre serás mío. No hay nada que puedas hacer que te haga no ser mía, porque te amo. El amor no exige su propio camino. Nunca pierde la fe. Siempre es esperanzador. Soporta todas las circunstancias. Nunca está mal amar. Nunca está fuera de orden amar. No comprometes tu fe cuando amas. Esto es lo que significa amar como si nunca te hubieran lastimado. Amar no significa bajar tus estándares. Todos tenemos que enfrentar la lucha siempre presente entre no querer respaldar el comportamiento o las acciones de alguien y amar a esa persona a través de él. Entonces, ¿cómo lo haces? Imagine a un padre que acaba de descubrir que su hija de 17 años está embarazada. El padre es el novio del adolescente, un novio que a la madre no le gusta porque no tiene trabajo, o tal vez porque es de una raza diferente. Cuando la hija le cuenta la noticia a su madre, la madre está herida. Decepcionado. Desconcertado quizás incluso completamente avergonzado. Y ella no lo entiende. Después de todo, ella crió a su pequeña con valores, estándares y creencias cristianas. La familia iba a la iglesia todos los domingos. La niña sabe más, pero aquí está, un adolescente a punto de tener un bebé. Esta hija carece de la sabiduría y la experiencia para saber cómo criar bien a un niño. Es posible que ni siquiera sepa cómo cambiar un pañal o hacer eructar a un bebé. Probablemente su novio tampoco. La madre le da a su hija un baby shower, pero en lugar de celebrar, todo en lo que puede pensar es en cómo su pequeña niña rompió su corazón con su tonta decisión, una que cosechó una consecuencia irrevocable que no puede ser barrida debajo de la alfombra. Ahora imagine la escena en el hospital cuando nazca el bebé. Está la madre en la sala de partos, sosteniendo la mano de su hija. O está ella en casa, molesta, ofendida por el pecado de su hija o ofendida por el novio que no aprueba. Que estaría mal al decir, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero estoy aquí para ti con decir, te amo y quiero ayudarte? Haría esto que la madre sea menos cristiana que nunca volver a hablar con su hija. Nunca está mal amar. A menudo se cita Billy Graham que dijo, es el trabajo del Espíritu Santo condenar, el trabajo de Dios juzgar y mi trabajo amar. ¿Cuántos de nosotros cambiamos de roles cada vez que es conveniente o cuando nos sentimos súper santos? Mira, hay un momento y un lugar para decir la verdad en el amor. A veces debemos abordar problemas que no son correctos. Necesitamos amonestar a nuestros hijos y a aquellos con quienes estamos más cercanos cuando hacen algo que no se alinea con las escrituras. Pero debemos hacerlo de una manera sincera y basada en el amor. Si un amigo dejó de ir a la iglesia y dejó de asistir a su pequeño grupo, y encuentra evidencia de que está teniendo una aventura, no espero que se siente en silencio, ignorando lo obvio. El libro de Proverbios nos ofrece una gran visión, una reprensión abierta es mejor que el amor oculto. Proverbios 27, 5. Y. y, y sin embargo, a menudo he visto esta reprimenda abierta, que conduce al juicio e, inevitablemente, a la vergüenza. En lugar de contactar al amigo, salimos de la imagen. En lugar de llamar y decir, oye, hombre, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero te amo. Y oro por ti, tendemos a cortar los lazos y rehusar asociarnos con esa persona. Algo no está bien sobre esto. Ninguno de nosotros hace lo que se supone que debemos hacer todo el tiempo. Todos nos hemos quedado cortos. Todos hemos pecado. Echamos de menos la marca a menudo. Hay un hijo pródigo en todos nosotros. Piensa en esto, ¿cómo sería tu vida si Dios no respondiera a tus debilidades, tus pecados, tus adicciones o tus fracasos con gracia y amor? ¿Qué pasaría si él te deja? ¿Qué pasaría si él cierra la puerta a la relación? ¿Qué pasaría si él dijera, ya es suficiente? He terminado. Sería un mundo sin esperanza. Es posible que no haya criado a su hijo para que mienta, engañe, robe, sea egoísta, sea codicioso, beba, consuma drogas o tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, pero si lo están haciendo, ¿entonces qué? ¿Te exige retener el amor? Respuesta corta, no. Pero esto no significa que lo que sucede bajo de su techo sea aceptable o incluso permisible. Moisés transmitió límites al pueblo de Israel. Dios estableció límites y dijo que no los cruzara, o les costaría la vida, vea sexo 19, 10 al 13. Como padres, Deben establecer límites que sepan que son seguros para su familia. Tienes que establecer límites para ti mismo. Me gustaría ofrecer cinco verdades sobre lo que significa amar como nunca ha sido lastimado en el contexto de establecer límites en tu familia. Verdad número uno, los estándares son importantes. Se ha dicho que la primera generación genera. La segunda generación motiva. La tercera generación especula. Y la cuarta generación se disipa es posible perder algo de generación en generación en la transferencia de la fe. Incluso si sus padres o abuelos fueran cristianos devotos, es posible que sus hijos de hoy reciban una religión diluida, una fe que carece de sustancia, a diferencia de la fe de las generaciones pasadas. Hoy se habla mucho sobre los valores familiares en el mundo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo se relaciona con el amor? ¿Cómo beneficia a la familia? El diccionario define los valores como los principios o estándares de comportamiento de una persona, el propio juicio de lo que es importante en la vida. Los valores tienen que ver con nuestras actitudes y creencias, lo que es importante para nosotros. Reflejan nuestro carácter y nuestra identidad. Establecer y mantener valores claros nos ayuda a tomar buenas decisiones y establece nuestras prioridades en las cosas correctas. Me gusta definir tres tipos de valores que pueden ayudar a gobernar no solo su vida sino la vida de sus hijos. Valores personales, valores tradicionales y valores fundamentales. Uno, Los valores personales. Son aquellos que giran en torno a su relación personal con Dios. Los valores personales son compromisos y elecciones que haces que no están necesariamente ordenados por Dios pero que cosechan grandes beneficios espiritualmente. Los valores personales no son necesariamente en blanco y negro. Por ejemplo, no puedo decirle a la gente que si beben una copa de vino, se irán al infierno. Pero mi familia y yo hemos sido bendecidos porque nuestros padres Abuelos y bisabuelos pusieron una barrera y dijeron, estas casas permanecerán libres de alcohol. Ahora, generaciones después, mucha de mi familia y yo estamos en el ministerio. Ninguno de nosotros ha estado en rehabilitación. Esta barrera funcionó. Antes de quitar una cerca, es mejor preguntar por qué está allí. Las barandillas se alinean en carreteras con curvas en las montañas por una razón. También ayuno la mayoría de los sábados. Algunos días ayuno la mitad del día, otras veces todo el día. No tienes que ayunar para ser salvo. Tampoco te convierte en una superestrella cristiana. Es una disciplina. Siento firmemente que Dios me ha dirigido a hacer esto regularmente. Puedo sugerir esta disciplina a otros, y lo hago, pero no puedo imponer esta convicción y obligarte a hacerlo. Jesús dijo, Si alguno quiere convertirse en mi seguidor, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Mateo 16, 24. Las palabras discípulo y disciplina tienen el mismo origen. Ellos van de la mano. Ser seguidor de Cristo significa ser disciplinado. Si anti sacrifica algo por Dios, algo está mal. Cuando tienes una relación con Jesucristo, se convierte en algo personal entre tú y Dios. Y establece valores y disciplinas personales para profundizar su relación con Él. Esto incluye disciplinas como ir a la iglesia regularmente, servir a otros dentro y fuera de la iglesia, orar y leer la Biblia todos los días y elegir mantener su cuerpo físico como un templo de Dios al no fumar, abusar de sustancias o comer una dieta poco saludable. Dos, los valores tradicionales, son aquellos valores personales que se han transmitido de una generación a la siguiente. Los valores tradicionales proporcionan un marco para que su familia haga lo correcto. La tierra que me has dado es una tierra agradable. ¡Qué herencia tan maravillosa! Salmo 16, 6. Mis padres se abstuvieron del alcohol y me transfirieron este valor personal, que yo transferí a mi propia familia. Aunque han pasado años, este valor tradicional se ha mantenido sin cambios. Ahora, algunas personas pueden ser legalistas sobre estos principios. Al crecer, nunca se me permitió ir al cine. Ni siquiera podía ir a los bolos ni a la feria del condado. Muchos valores tradicionales son simplemente tontos, así que no te vuelvas loco con esto. Ore y lea la Biblia para obtener una base para lo que es correcto para usted, y use el sentido común. Lo más importante es establecer valores tradicionales en su hogar. Aclara tus prioridades. Amas a tus hijos dándoles una base en las cosas correctas. Tanto los valores personales como los tradicionales son salvaguardas que protegen sus valores fundamentales. 3. Los valores centrales son aquellos estándares bíblicos intransigentes. Los valores centrales nunca cambian, ni siquiera si la sociedad o la cultura cambia. Jesús dijo, El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras lo harán, Mateo 12 y 35. Los valores centrales son más que convicciones personales, son sólidos como una roca. Tome los diez mandamientos, no sirvas a ídolos. No mientas. No mates. No engañes a tu cónyuge. Bérexodo 20. Debe tener barreras establecidas para mantener intacto el núcleo de su familia. Esto incluye barreras alrededor de su matrimonio, alrededor de su caminar con Dios, alrededor de su unción, etc. Si no lo vemos, seguiremos cruzando las barreras. Una vez que empiezas a pisarlos, se vuelve más fácil y, antes de que te des cuenta, ya no crees nada. Amar a nuestros hijos significa establecer estándares. Esto no significa que siempre los seguirán. Pero sí significa que usted da el ejemplo de lo que es aceptable y lo que no lo es. Una cosa más, practica lo que predicas. Sea personalmente responsable de los valores que establecen su hogar. Modele sus expectativas. Si mentir no es aceptable para sus hijos, no se preocupe por sus edades en el cine para obtener un boleto de menor precio o en la cena para ahorrar unos cuantos dólares. La consistencia es la clave. No se trata de ser perfecto. No hay padres perfectos porque nadie es perfecto. La atmósfera, como la temperatura, puede tener un efecto real en el hogar. Según las escrituras, como padre, usted ayuda a crear la atmósfera en su hogar en función de los valores que ha elegido como base. ¿En qué tipo de valores está construyendo su hogar? Déjame hacerte otra pregunta desafiante, ¿cuándo fue la última vez que agregaste algo a tu lista de valores personales en lugar de restar algo? Verdad número 2, necesitas dibujar líneas. Amar a nuestros hijos, incluso cuando rompen nuestros corazones, no significa que les dejemos hacer todo lo que quieran para mantenerlos felices. Nuestro objetivo no es ser el padre, más genial, de la cuadra ni ser su mejor amigo. Nuestro objetivo es protegerlos. Cada año, cuando llegaban las vacaciones de primavera, nuestros hijos pedían irse con sus amigos. Mi esposa y yo conocimos algunos padres que harían a sus hijos un puñado de dinero en efectivo, dictando la cantidad que podrían gastar en alcohol e incluso proporcionándoles condones. Su razonamiento fue, los niños van a ser niños. Nos guste o no, van a beber y dormir de todos modos, por lo que podríamos establecer parámetros alrededor de la bebida y equiparlos para tener relaciones sexuales seguras. No entiendo esa lógica. El amor significa establecer reglas, hacerlas cumplir y negarse a aceptar comportamientos malos o pecaminosos. Si Aris y yo hemos sido bastante estrictos con nuestros hijos. Hemos establecido reglas y hemos disciplinado a nuestros hijos por romperlas. No a todos les gustó o estuvieron de acuerdo con las líneas que dibujamos. A lo largo de los años, vimos muchos ojos en blanco, bocas y quejas cuando les dijimos a nuestros hijos que hacer esto o aquello no sería tolerado en nuestro hogar. Pero las reglas son reglas. Además, las reglas que si Aris y yo aplicamos se aplican a todos nuestros niños, no establecemos un estándar para un niño y otro para los demás. Tenemos una responsabilidad con nuestra familia en general. Leemos en 1 Corintios 16, 13, Permanece en guardia. Mantente firme en la fe. Sé valiente. Sé fuerte. Como padres, debemos estar atentos y prestar atención. En la antigüedad, muchas ciudades tenían una torre de vigilancia en una colina. Alguien de la comunidad estaba estacionado adentro en todo momento para observar las áreas circundantes y advertir sobre el peligro inminente. Esta persona estaba buscando animales que se escabullen y destruyan sus cultivos o enemigos que vengan a atacar. Si veía algo sospechoso el puesto de observación sonaría una advertencia para la comunidad. Era fácil dormir bien por la noche sabiendo que alguien siempre te estaba cuidando a ti y a tu familia. Es posible que estés sufriendo una situación difícil en casa. Es posible que tenga la menor idea de que su hijo está haciendo algo que sabe que no debería hacer. Es posible que tenga el presentimiento de que su hija está involucrada en un comportamiento dañino. Tal vez tu hijo ya te haya abandonado o tu hija se haya escapado con un tipo de malas noticias. Puede sentirse tan abrumado y frustrado que quiera dejarlo. Es tentador ceder bajo presión y hacer la vista gorda, retener el amor o incluso cortar los lazos en situaciones extremas. Es más difícil estar presente, incorporarse a sus negocios. Quiero alentarte a que no te rindas. Sé vigilante. Levántate en esa torre. Presta atención a tu familia. Presta atención a lo que está sucediendo en las redes sociales. Participe en la vida de sus hijos. Revisa sus cuentas de Facebook, Instagram y Snapchat. Bloquee ciertos sitios web de su computadora. Descubre quiénes son sus amigos. Confirme su paradero. Eli era un sumo sacerdote y un juez en el antiguo Israel, y sin embargo, la Biblia dice que sus hijos eran malvados. Algunas traducciones llaman a los hijos de Eli, inútiles. Eli y toda su casa fueron juzgados porque no los contuvo, véase 1 Samuel 3 y 13. Te imaginas a Dios llamando a tus hijos sin valor. Pero este versículo nos dice por qué. Eli no los contuvo. Lo que significa que no hizo ningún esfuerzo para resistir incluso la maldad de sus hijos. ¡Wow! ¿Quieres mostrar moderación? Dele a sus valores personales, sus valores tradicionales y sus valores fundamentales un lugar en su hogar. No tiene que encerrar a sus hijos en sus habitaciones por el resto de sus vidas y prohibirles que vean la televisión, vayan al cine, pasen el rato con amigos o escuchen música. Establece pautas. Amigo, no te rindas. Hay una manera de construir y luchar por su familia. Me ocuparé más de esto en los capítulos 10 y 11. Espero que esto lo aliente, cuando estalle el conflicto en su hogar, cuando su hijo esté haciendo algo que no debe hacer, recuerdes estos consejos para ayudarlo a trabajar en el proceso. 1. Ataque el problema, no la persona. Todos ustedes están en el mismo equipo, así que no eliminen sus frustraciones con sus seres queridos. 2. Obtenga todos los hechos antes de ofrecer consejos o soluciones. Piensa antes de hablar. Nada es más dañino que sacar conclusiones precipitadas. 3. Busque aspectos positivos. No importa lo mal que se pongan las cosas, en cada situación, siempre puedes encontrar algo positivo. Búscalo. 4. Nunca retengas tu amor, no importa cuán difícil sea el camino. Está bien decirles a sus seres queridos cómo se siente, pero asegúrese de que sepan que los ama incondicionalmente. Cuando las personas se sienten amadas y apoyadas, pueden sobrellevar cualquier crisis. 5. Revisa tus palabras. Tus palabras son como la nitroglicerina. Pueden volar puentes o sanar corazones. Se sorprenderá de los resultados cuando se abstenga de palabras hirientes. Habla palabras que desarrollen a otros. Si no sabe qué decir, no diga nada. Aunque tuvimos muchos momentos desafiantes cuando nuestros hijos eran adolescentes, unos años más tarde, algunos tomaron más tiempo que otros, todos nos agradecieron por no dejarlos ir a esa fiesta o salir con esa persona o asistir a un cierto viaje de vacaciones de primavera con sus amigos. Por supuesto, en ciertos momentos cuando Searís y yo estábamos aplicando estas reglas, parecía que estábamos en medio de un campo de batalla. Pero al final, valió la pena. Verdad número 3, ama sin parar. Mira, a veces las personas pueden hacer cosas estúpidas. Esto incluye a nuestros propios adolescentes y a otros que amamos. Pero gritar a las personas con palabras de juicio duro no ganará sus corazones. La Biblia enseña que, la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Santiago 1, 20. No hables al tonto en los demás, habla con el rey en ellos. Cuando sus hijos no hagan lo que usted quiere que hagan, resista el impulso de encender el botón de ataque. Esto generalmente implica muchos gritos y gritos. A veces, en un ataque de ira u otra emoción volcánica que creemos que no podemos controlar, llamamos a nuestros hijos. Los criticamos. Los degradamos con acusaciones como, no sirves para nada, y deberías avergonzarte de ti mismo. Si le hablas al tonto de tu hijo, el tonto se pondrá de pie. Si hablas con el rey en tu hijo, el rey se pondrá de pie. El profeta Miquías llama tal rey en Miquías 4, 9, pero, ¿por qué gritas ahora de terror? No tienes rey para guiarte. Han muerto todos vuestros sabios. El dolor te ha sido como una mujer en el parto. La versión King James expresa parte del verso como este, no hay rey en ti. Creo que dentro de cada uno de nosotros hay un rey. Comparo esto con nuestro potencial para ser las personas que Dios nos creó para ser a través de Cristo Jesús. Podemos luchar. Pero hay un rey dentro de nosotros. Podemos fallar. Pero hay un rey dentro de nosotros. Puede que no seamos quienes podemos ser. Pero hay un rey dentro de nosotros. A menudo, no es fácil ver al rey o la reina en nuestra propia casa. Entonces, ¿qué va a producir justicia? La Biblia ofrece una solución: amar sin parar. 1 Corintios 16, 14. Sus hijos pueden romper su corazón. Amor sin parar. Pueden decir que te odian y que nunca volverán a verte o hablar contigo. Amor sin parar. Las personas que amamos pueden tomar decisiones terribles. Amor sin parar. Es posible que no le guste o esté de acuerdo con lo que están haciendo. Amor sin parar. Verdad número 4. A veces necesitas amar desde la distancia. Tal vez se pregunte cómo amar a alguien que es tóxico. Esta persona puede sufrir una adicción a las drogas o al alcohol. Puede ser verbal o físicamente abusiva o puede tener tendencias violentas. Puedes amar en tu corazón, dispuesto y orando por el bien de la persona, desde la distancia. Ser cristiano no significa ser un saco de boxeo, un felpudo o un muñeco de prueba de choque. Sí, Dios nos llama a hacer sacrificios, poner la otra mejilla y perdonar cualquier ofensa. Pero no nos llama a tener relaciones profundas y significativas con aquellos que nos han lastimado profundamente. En estos casos, puede ser necesario crear un espacio intencional. El padre biológico de mi esposa no estuvo cerca por elección hasta que ella tenía 13 años. Un adicto diagnosticado con trastorno bipolar, no era el hijo del cartel de una figura paterna sana. Cuando era adulta, Ceri se acercó a él varias veces. Él entraba y retrocedía en un ciclo que continuó durante años. Este hombre se salvó después de que mi esposa y yo nos casamos, pero incluso como un creyente nacido de nuevo, nunca podría salir de la montaña rusa interminable de adicción y problemas de salud mental. Durante este tiempo, Ciaris todavía trató de conectarse con él. Ella lo invitaría a la casa, incluso lo ayudaría con lo que necesitara. Aunque ella presentó a nuestros dos hijos mayores a su abuelo, no quería que les hiciera lo que le había hecho a ella. Cada vez que aparecía, podía sentir una próxima discusión entre Ciaris y yo. Como yo era la única otra figura masculina en la casa, recibiría la peor parte de su frustración por sus inconsistencias y su comportamiento tóxico. Finalmente, el ciclo de quedarse y salir tuvo un costo. Ciaris si lo había perdonado mucho tiempo antes, pero después de un tiempo, se dio cuenta por su propia cordura y la cordura de nuestra familia de que necesitaba amarlo desde la distancia. No porque ya fuera mejor que él. No porque actuó como un latido muerto. No porque estaba demasiado lejos para que Jesús lo cambiara. Debido a que la relación era tóxica para nuestra dinámica familiar, Ciaris si tuvo que establecer límites fuertes. Esto significaba determinar que era aceptable y que no, cuándo podía venir, cuánto tiempo podía quedarse, etc. Hay ciertas personas que simplemente no puedes seguir trayendo en tu vida. No puedes repudiarlos si son familiares, por supuesto, pero puedes amarlos desde la distancia. Cuanto menos se asocie con algunas personas, más mejorará su vida. Sé amable y firme al crear ese espacio. No tienes que ser un idiota al respecto. Piensa en formas de conectarse sin tiempo de cara al día. Tal vez esto significa comprometerse con una llamada telefónica semanal o un mensaje de texto para registrarse. Tal vez pueda escribir cartas. Tal vez aceptes reunirte con la persona para cenar en otro lugar que no sea tu casa, y estableces límites. Puede dejar espacio para estos seres queridos en su corazón, pero es igualmente importante establecer límites físicos. Verdad número 5 Podemos aprender a ver a través de los ojos de Jesús cuando elegimos amar a pesar de que hemos sido heridos, a pesar de que otros han cometido errores, aunque sentimos que alguien no lo merece, comenzamos a amar como Dios ama. Sin condición. Sin expectativa. Sin ataduras. Elige ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Ama a los demás como Dios te ama a ti. Entonces encontrarás un amor tan amplio, tan alto, tan profundo, tan largo que nunca serás el mismo.